0: لإن الدفن بيبقى على أعماق كبيرة جدا 30 متر فأنا بمجرد ما اكتشفت هذا البير ظنيت إن أنا هكتشف حجرة دفن جديدة وهنزل 30 متر وهروح لمقبرة جديدة من أزل. أو ما وصلت لـ 9 متر لقيت هواء جاي بشكل عنيف من الأنفال حتى واحد من من زمايلي اللي هما بيساعدوني شوية فكان بيقولوا لي فكان فرحان قوي إن في هواء. فقلت له الهوا بيتحرك والهوا ساقع فدي مش حاجه كويسه فقال لي ليه مش كويس قلت له لو احنا بندور على مقبره والمقبره دي اوضه مقفوله ل 2600 سنه الهوا اللي فيها لازم يبقى هوا سخن ما بيتحركش انما عندي بيذا ملئ في هوا جاي فده في حركه في المكان ده فاحنا مش داخلين على مكان صغير احنا داخلين على مكان كبير
1: إذا نتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا البيسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. الكلام اللي منسمعه ومنحكيه بالنسبة لكتير منا هو مجرد نطق للحروف بيساعدنا نتواصل مع بعض مش أكثر بس بالنسبة لرمضان حسين عالم الأثار المصري الكلمة فيها سحر معين قادر إنه يغيرنا ويتفاعل معانا إيمان رمضان بالكلمة خلاه مهتم بالنصوص الدينية الفرعونية مهتم بقراءتها وفهمها والأهم من هيك البحث عنها بالألفين 2016 كان رمضان عم يحفر مع فريقه بمنطقة سقارة جنوب القاهرة بهدف ترميم المقابر الموجودة بهديك المنطقة وتوثيق النصوص المنقوشة على جدرانها خلال هاي المهمة اكتشف رمضان بير وابتدى يحفر فيه بداية كان يفكر إنه هالبير رح يقوده لحجره الدفن ولكن مجرى الهواء اللي حس فيه على عمق 9 متر تحت الأرض واللي سمعتوه عم بيحكي عنه ببداية الحلقة خلاه يستثني هذا الاحتمال لأن حجرة الدفن لازم تكون محفورة بمكان مغلق بمنع تسريب الهواء إضافة لمجرى الهواء لقى رمضان هو عم يحفر إشي تاني خلاه يتأكد أنه البير اللي هم فيه مش مقبرة
0: لقيت دفن الكلب ولقيت أن الكلب نايم على جنبه ومحطوط فوق قاعدة معمولة بالحجارة وجنب راسه في إناء من الفخار وهذا الإناء جواه قماش ومع القماش برضو قطعه من الفرو الخروف، العظم كان موجود جزء من الفروه بتاعت الكلب كانت موجوده وحتى شعره كان اللي هو الاصفر المحمر ده شويه. الموقف ده مع اي اثري بيشوفه بيبقى بيقول له ان الكلب ده لما اتحط في المكان معناها انه اتحط بشكل طقسي ان في طقسه حصلت ان الكلب يموت وبعد كده في اثناء الطقس دي بتطو... بتطلع كيلوات وبيتحط هذا الكلب بالعنايه دي. هذه العنايه بتقول ان الحدث ما هواش حدث صدفه او عفوي ده حدث انساني الانسان كان عنده النيه في إيه هذا الحدث. انا دوري كاثري ملاحظه هذا القصد اعاده تخيل الحدث نفسه ان في حد في مصر القديمه من 2600 سنه قبل الميلاد مجموعة من الناس حفروا ده راحوا أكلين كلب وسبوه في الهواء الطلق وبعد كده راحوا دفنين
1: الكلب بمصر القديمة كان بيرمز لإله اسمه حورس معروف بأنه الإبن اللي بيحنط أبوه حورس كان يعتبر حارس الموتى
0: حورس الكلب هو محنط فبالتالي لما انا يبقى لي عندي دفنه لكلب وفي وتتعامل بالشكل الطقسي ده بيبقى في الاساس انا بتعامل مع حيوان هو يرمز لاله ليه علاقه
1: الى جانب الكلب كان في فخار مدفون بعنايه وبانتظام داخل البير الفخار كان دلالة بالنسبة لرمضان على صلة المكان بالطحنيت لأن المحنطين بمصر القديمة كانوا بعد ما يخلصوا من العمل على الجثة يحافظوا على كل الأواني الفخارية المستخدمة للزيوت وللأصمغة بصفتها أواني مقدسة وعشان ما تنكسر هالأواني كانوا يحشوها بنباتات معينة نفس النباتات اللي لقاها رمضان جنب الفخار إذن مجرى الهوى والكلب والنباتات والفخار كانت جميعها مؤشرات ضعفت احتمالية إن البير عبارة عن حجر دفن. أما الدليل القاطع فكان موجود على عمق 12 متر تحت الأرض
0: بصينا لقينا البير تاني بينتهي بأوضة كبيرة فأصبح إن أنا عندي بير حوالي 12 متر وأوضة الخمسة في 9 متر الكبيرة ودي اللي كان بيحصل فيها تحنيط تحت الأرض ودي اللي فيها كل ما يميز أو متطلبات لعملية تحنيط تحت الأرض ومن السرير المقطوع في الجبل واللي بيتم فيه التحنيط والقنوات اللي بيبقى فيها تصريف للسوائل بتاعة الجسد، وفيها المكان الكبير اللي بيتحرق فيه البخور الإناء الكبير قوي عشان يبقى فيه دايما بخور بيتحرق جوه الورشه دي لأن البخور في الحالتي في الحاله دي بيبقى معطر للجو لأن فيه روائح من الجسد بتطلع الأوضه دي ميزتها إن إحنا لقينا فيها كميه كبيره جدا من الأواني الفخاريه آه، آه، كبس الكساد آه، أطباق آه، آه، زي ما بيقولوا كده سلطانيات من الفخار آه، أواني كبيرة جرار كبيرة والجميل أني حوالي 200 وشوية من هذه الأواني عليهم كتابات الكتابات آه، عليها أسامي الزيوت وأسامي أصماغ وأسامي مواد كانت بتستخدم في الطحنة بالإضافة لبقايا هذه الزيوت والاصماغ اللي موجوده جوه هذه الاواني. فاصبح ان انا واحد زي ما مثلا ايه داخل المطبخ كده وبيبص على الكابنت او النمليه بتاعتنا كده ونلاقي فيها المجامع بتاعت كل شيء بتاعت الزيت بتاعت السكر وبتاعت الإرفة وبتاعت الكاكاو وبتاع و... وكل دول مكتوب عليهم وعليها كمان امتى بيستخدم هذا الزيت خلال السبعين يوم. واي جزء بشري بيستخدم في هذا الزيت فركت فرحان جدا بهذا الكشف لانه فعلا كنز معلوماتي رهيب
1: لقى رمضان حاله واقف باول ورشه تحنيط تم اكتشافها بمصر التحنيط من اهم الطقوس اللي كانت تمارس بمصر القديمه وكان الهدف منها ابقاء الجسد موجود لحتى تقدر الروح ترجع له بعد افتراقها عنه لحظه الموت. اما عمليه التحنيط نفسها معقده كتير وبتستغرق تقريبا 70 يوم، بس على فكره التحنيط كان له تواجد بمصر قبل ما ظهرت الحضاره الفرعونيه، لانه تم اكتشاف ست مومياوات في مصر بتعود تقريبا ل 3400 قبل الميلاد، يعني قبل شي 700 سنه من ما ابتدوا الفراعنه يمارسوا التحنيط. هالمومياوات عثر عليها في صعيد مصر بمنطقه اسمها منطقه الجبلين واليوم هي موجوده بمتحف ببريطانيا مؤخرا تم اكتشاف تاتوز على ايدين شب وصبيه من هالمومياوات اوشام على شكل خروف وتور وحرف الاس تعتبر هاي الرسومات من اقدم الاوشام اللي تم اكتشافها هلا هل ما بعرف اذا وقتها كان لازم يتحايلوا على اهاليهم مثل ما نحن اليوم منعمل لما بدنا نعمل تاتو بس أنا شخصياً لما رح أعمل تتوب المستقبل رح أتحجج بمميوات الجبلين وأقول لأهلي أني عم بحافظ على تراثنا العريق <تصفيق> المهم السؤال اللي بيطرح نفسه هو كيف هالمومياوات اتحنطوا من دون العملية المعقدة اللي كانوا الفراعنة بمارسوها على الجثث
0: الست مومياوات دول تقريباً من حوالي 3,400 قبل الميلاد هم تقريباً الأكساب بتاعتهم لم تعالج بشكل طبي آه لكن آه تقريبا يعني حفظتهم التربه نفسها التربه الجافه الخاليه من الرطوبه الارتفاع الشديد في درجات الحراره ساعد على الحفاظ على هذه الأكسدة التربه بتاعتها مش حاميه على الاكساد بمعنى انها مش بتاكل الاكساد بمعنى ان الاكساد مش بتتحلل فيها بسرعه آه بمعنى ان فعل ارتفاع درجة, درجه الحراره والجفاف بتاع التربه نفسها الرمليه بيساعد على تجفيف الاجساد وبالتالي التحلل بتاع الاجساد بيبقى بطيء جدا. كل ما ارتفعت نسبه الرطوبه في التربه نفسها كل ما الاجراء التحلل بتاع الاجساد بيزيد وبيبقى جدا. اظن شخصيا ان المصري القديم بدايه فكرته عن التحنيط كانت من الطبيعه. التحنيط الطبيعي اللي بيحصل زي مثلا المومياوات اللي من منطقه الجبلين في صعيد مصر
1: على فكره هذا النوع من التحنيط اللي بيحصل من غير تدخل بشري مش موجود بس بمصر في مناطق اخرى من ضمنها شمال اوروبا والمكسيك وتشيلي تحتوي على جثث محنطه طبيعيا مهم خلينا هلا نرجع لتحنيط الفراعنه اول ما توصل الجثه على ورشه التحنيط كانوا المحنطين اللي هم كهنه بالاساس بفرغوا الجسم من الاعضاء الداخليه مثل الكبد والامعاء والرئتين لانه التحلل بيبدا من هاي الاعضاء بحكم انها رخوه ومليانه سوائل اول عضو بتم استئصاله هو الدماغ عن طريق ادخال اداه حاده بالانف بتسحب المخ العضو الوحيد اللي كان يعامل معامله خاصه هو القلب مسكن الروح والعاطفه.
0: القلب بيحنط وبيرجع تاني لجسم المتوفى او بيستعاض عنه بقلب عباره عن تميمه صغيره بتحط مكان القلب. القلب بالنسبه للمصريين هو اللب. واللب هو مكان الادراك والذاكره كلها مخزن الذاكره هو القلب عشان كده المصري القديم امن ان الحساب في الاخره هيكون بقلب الانسان، قلب الانسان هو اللي لا يحاسب لانه مقر اتخاذ كافه القرارات في حياه الانسان ومقر الذاكره بتاعت الانسان. المخ بالنسبه للمصريين عضو فعال بينتهي مع الموت لكن
1: القلب واضح ان هو اللي كان بيستمر معاهم. طبعا هالكلام معاكس تماما لتقنيه التبريد العميق اللي حكينا عنها بالحلقه الاولى واللي بتعتمد بشكل اساسي على الحفاظ على الدماغ بعد الموت كونه العضو الاهم من جسم الانسان. يعني بتقدروا تقولوا المعركه المعتاده ما بين القلب والدماغ. بعد استخراج كل الاعضاء بيتم وضعها كلها في اواني بتندفن الى جانب الجثه. اما الجثه تنترك لمدة 70 يوم بحوض مليان مادة ملحية هدفها سحب السوائل من الجسم
0: دايماً السؤال الجميل هو لو في مصري ما عندوش القدرات المالية في مصر القديمة أنه يتحمل. هل ده معناه أنه هيحرم من تحوله إلى إله والحياة الأبدية فيما مبع الحقيقة لا الأساس في عملية هذه التحول هي التلاوة النصية النص نفسه النص الديني اللي بيتلى أثناء عملية التحميد التلاوة النصية والنص المقدس هو اللي بيحول هذا الإنسان من طبيعته الآدمية إلى الطبيعه الالهيه الجديده لكن التعبير الحضاري عن عمليه التحول دي التعبير الاقتصادي بيبقى في فروق في ناس ممكن اجسادها تجفف فقط بمعنى ان انا احطه في ملح نوترون والملح النوترون بيسحب كل السوائل من جسم الانسان ويصبح كانه انسان مجفف فقط لابد ويلف في اللفائف وبالتالي هذا هو تحنيط الفقراء لكن الاهم من هذا التحديد هو التلاوه ومجموعه الشعائر والطقوس اللي بتتلى خلال السبعين 70 يوم لان هم دول الاساس هو دي قوه الكلمه نفسها والكلمه زي ما بنقول كده الكلمه بلاش لو امنتي هيبقى ليها سحرها وليها تاثيرها لان الوسيله الاساسيه في تحويل الاثنين هي الكلمه الملك هيصبح اوزوريس والشخص الفقير يصبح أيضاً أوزريس
1: بالميثولوجيا الفرعونية أوزريس هو إله تم خداعه من قبل أخوه ست اللي كان غيران منه يقال إنه أقام ست حفلة عرض خلالها تابوت حلو كتير ودعا المعازيم إنهم يجربوه واللي بيجي على مقاسه يعتبر إنه التابوت صار إله هدية يعني ممكن تفكروا فيها كنسخة سوداوية من قصة سندريلا، إنه بدل الكعب تابوت، بس فعلياً بدل الزواج من الصبية اللي بيجي الكعب على مقاسها، قتل الشخص اللي بيجي التابوت على مقاسه. ومين برأيكم كان سندريلا بقصتنا؟ أوزريس اللي أجا التابوت على مقاسه. مش صدفة، كان ست ناوي إنه يصمم التابوت على مقاس أخوه لحتى يحبسه فيه ويقتله. مش بس هيك، ست قطع جسد اخوه ورماه بالنيل اما اخوات اوزيريس ازيس ونفتيس في محاولة منهم لاعاده احياء اخوهم غنوله وقالوا له ارجع على بيتك لحتى تشوفني ما تتركني ابدا انا مش شايفتك لكن قلبي عم ينتظرك وعيوني عم يبحثوا عنك تعال يلي توقف قلبك عن النبض عم بناديك صراخي عم يرج السماء بس أنت ما عم تسمعني يقال أنه إزيس ونفتيس هم أول نوحتين مصريتين وعلى فكرة النواح لحد اليوم يعد طقس مهم في صعيد مصر بالنهاية نجحت إزيس باعاده أزريس من الموت ومن وقتها صار اوزوريس معروف بإله الموت والعالم السفلي، واللي كان حابب يقرب اكتر من هالإله اللي موجود تحت الارض، كان بيتمنى ينقبر على ابعد عمق ممكن.
0: كل ما يكون عميق كل ما يكون اغلى لان مع العمق ده الانسان بيقرب لإله الموت وهو اوزوريس. اوزوريس على اعماق بعيده جدا، فكل ما يكون حجره الدفن على عمق كبير كل ما بيقرب من اله الموت نفسه، عشان كده سعر هذه هذا العقار، هذا المدفن
1: بيبقى عالي جدا. اليوم بيوصل عمق القبر بشكل عام ما بين متر ونص او مترين. رمضان ما عم يحكي عن هذا العمق، عم يحكي عن اضعافه واضعاف اضعافه، عم يحكي عن اعماق زارها هو بنفسه. تتذكروا كيف بالبدايه كان رمضان مفكر انه راح يلاقي حجره دفن وطلعت ورشه تحنيط؟ اتضح وقتها أنه فرديته كانت مغلوطة بس بعد تقريباً سنتين من بدء اكتشاف الورشة اكتشف رمضان بير تاني رجعت نفس الفردية وهالمرة ما كانتش مغلوطة
0: فلقينا بير أبعاده 3 متر في 3 متر ونص وكان مليان رمل فبدأنا ننزل في قلب البير. نضفنا لحد ما وصل عمق 30 متر لأن سلطين كبار قوي في فخار مكسر في كل مكان والرمل على أجناب الجدران الجانبية وإحنا مش شايفين بالظبط اللي موجود لكن بين لنا فتحات ومقفولة زي ما يكون حجرة وبابها مقفول بحجار بدأنا ننظف السلطين دول من كل هذه الرمال والرديم لحد ما بان لنا مداخل الحجرات دي و لقينا ست حجرات دفن على الجنوب كلها. في هذه في هذه المقبره اللي فيها ست حجرات دفن طلع حوالي 17 مومياء واربع توابيت من الحجر كبار جدا بالاضافه لتوابيت خشبيه كتير مع الناس دي. كميه المعلومات اللي خرجت من المكان ده في الحقيقه هي مذهله من من حجره الدفن اولهم اني لقينا في على ممية من المومياوات القناع المعمول من الفضه المذهب فكان فعلا حاجه من من اللحظات اللي مستحيل انساها في حياتي. لان احنا في الاصل احنا مش بندور في الحقيقه على اثار احنا بندور على معلومات.
1: هالمعلومات اللي بيبحث عنها رمضان وأمثاله مش أي معلومات المعلومات هاي محملة أرواح وتاريخ وأساطير يعني السبعتاشر مومية اللي لقاهم رمضان مو بس رقم هم بشر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى والوقوف أمامهم يعني الوقوف أمام الموت أنا شخصياً كتالة وقفت أمام الموت مرة واحدة بحياتي لقيت حالي قدام جسد بارد ومتحجر بهديك اللحظات كان في اشي بيكبر جواتي ما بقدر احدد شو هو يمكن خوف او رهبه احترام او حزن بلحظه ما شعرت بالامتنان اني مو محل الشخص الميت اللي قدامي بس باللحظه اللي بعديها مباشره شعرت بالذنب اني مو محل هذا الشخص شغل رمضان بحتم عليه انه يتعامل مع هاي المواقف اللي بتحمل مشاعر مختلطه ومتضاربه بشكل يومي لانه علم الاثار بطريقه ما يلتف حوالين الموت ان كان عبر البحث عن بشر ماتوا او حضارات باكملها تعتبر اليوم ميته
0: الحقيقه إن التعامل دايما مع المومياوات في علم الاثار او مع الاشخاص اللي ماتت في علم الاثار بيخلي في تعود على كلمه الموت. والتعود مش بس ان انت في تبلد ناحيه هذه المشاعر لا هو في فهم حقيقي للموت. الموت هو واحد من الحقايق المطلقه اللي كلنا لازم نبقى مؤمنين بيها وده احساس وايمان بيتولد يوميا في مجال شغلي انا وده يخليني اخد في مجال بحثي اتخطى هذه المرحله الشعوريه الاحساس الشعوري والعاطفي ده الى ما هو ادق العلم نفسه والعلم ده دا دايما بيخرج بره العاطفه. الموت من الحاجات اللي فيها الاصعب ما فيها هو الفراق. يعني كلنا انا شخصيا مثلا من اصعب الحاجات اللي عدت عليا في الموت هي موت امي الله يرحمها. ارتباطي بيها كان كبير جدا آه ماتت على ايدي زي كده ما بنقول في مصر يعني اكبر اولادها الفراء هو ده اللي بيبقى الحاجه الكبيره أوي اللي بيبقى لها تاثير عنيف آه على الانسان. لكن هو في الحقيقه هو حقيقه مطلقه الشعوب كلها بتخ... بتستعد ليها بشكل مختلف وده تاثير الثقافي الفكري اللي بيميز كل شعب عن الاخر في نظرته للموت في مصر القديم الموت لي نظره معينه في عصرنا الحديث النظره دي مغيرة شويه رغم ان احنا في نفس مصر هي هي مصر هي هي الارض والجغرافيا لكن نظره المصريين القدماء للموت اختلفت تماما عن نظره المصريين الحاليين للموت بشقيهم المسيحي والمسلم
1: متل ما بيقول رمضان، أكيد المفاهيم اللي بتخص حضارات قديمة خاصة اللي بتتعلق بالموت بتختلف كلياً عن حياتنا اليوم. ويمكن هالاختلافات هي أول إشي بيجذب أنظارنا بهاي الحضارات اللي مندرس عنها بالتاريخ وبنزور ملامحها بالمتاحف. بس في بالمقابل تشابهات بتجمعنا مع هاي الحضارات ولو كانت قليلة. رمضان اكتشف إنه في شوية أشياء انتقلت له من الفراعنة من دون ما حتى يكون على دراية بالموضوع، من هو وطفل صغير
0: كنت ولات في حي اسمه بولاق أبو العلا وبولاق أبو ده من الأحياء الأديمة قوي في القاهرة إن المنطقة كونها منطقة شعبية منطقة قديمة جداً الجوامع الأسرية كانت كتير جداً الوكالات الأسرية موجودة كتير جداً فأنت بتمشي في شوارع كلها مباني لها تاريخ فمن ضمن الحاجات اللي اثرت فيا قوي هو النشقه في الشوارع دي فطفولتي في في الشوارع دي كانت دايما هي ملاحظه كثيره قوي للمباني وللناس كان في اطفال كتير جدا كنا كتير كنا فوق 15 16 طفل في نفس العمر كنا بنلعب العاب كتير جدا منها العاب تعلق بالقفز حاجه زي كنا بنسميها شبر شبرين بمعنى ان الأطفال بتقعد على الارض وفرقتين فرقه بتنط فوق الاطفال ديت ولازم يبقى في حواجز من الارجل والحواجز من الايدين وكل ما تنط مرحله بتزيد الغريبه ان انا لما دخلت كليه الاثار <تصفيق> وكبرت عرفت ان اللعبه دي اصلا لعبه مصريه قديمه من لعبها اطفال الفراعنه فكانت من الحاجات الظريفه جدا اول ما شفتها على نقوش مقبره في منطقه المنيا، منطقه اسمها بني حسن. فكان شيء غريب بالنسبه لي جدا ان انا اشوف الرسوم دي على الجدران واقول اه دي اللي احنا كنا بنلعبها في في الشارع في شبرا. فدي من الالعاب اللي هي الحاجات الغريبه قوي. كان في برضو لعبه ثانيه شهيره قوي. كنا بنسميها بيت مين ده كان المفروض ان فيه برده فرقتين في طفلين بيشيلوا طفل ثالث على ايده يعني بيبقى نايم واحد ايده على دماغه على كتف حد ورجله على كتف حد التاني. فهم شايلينه كانه متوفى فالمفروض ان هم بيلفوا بيه وهو بيغني وفي طفل ثالث بيغمي بايده من ورا وهم بيلفوا بيه عشان يفقد اتزانه واحساسه بالمكان ناس. وبعد كده يبداوا يروحوا حاطين وماشيينه ناحيه بيوت معينه ورجل تلمس البيت فيقولوا له بيت مين ده؟ فيقول ده بيت آه خالتي فلان او بيت عمي فلان. كل الناس في الشارع هو خالتي وعمي فكان بيت مين ده من الالعاب الشهيره جدا اللي كنا بنلعبها وبرده من المفاجات ان انا اكتشفت انها برضه كانت لعبه مصريه قديمه الاطفال القدماء مصر القدماء كانوا بيلعبوا الالعاب دي. فدي من الحاجات اللي خلتني متعلق جدا بالاثار في مصر القديمه، هو احساس ان احنا مش مدركين قد احنا امتداد للناس دي، وان العادات دي لم تنقطع، ممكن يكون افكار ثقافيه وحضرية اتغيرت شويه، لكن الاساس بتاعها موجود، اسلوب حياتنا فيه كتير موجود.
1: اضافه لنشأته بشوارع القاهره القديمه، بذكر رمضان موقف قربوا اكثر من علم الاثار. موقف قرر فيه يدخل الاثار بحياته اليوميه يخليها مهنته وشغفه وهوايته.
0: اول مره يعني احس شخصيا منجذب الى علم الاثار في زياره ميدانيه لهضبه الجيزه للاهرامات. كان عندي ساعتها حوالي تسعه سنين. للحقيقه انا يعني كبرت في اسره يعني متواضعه الحال ماديا. انا كنت دائما حابب المدرسه لان انا اشتغلت وانا طفل عن 9 سنين كنت بشتغل في ورشه ميكانيكي سيارات اروح المدرسه الصبح وبعد الظهر ببقى شغال في المدرسه في الورشه وفتره الاجازه الصيفيه طبعا. فالاحساس بان الدراسه كان شيء مهم جدا بالنسبه لي يعني لان دي اللي كنت بحس بيها في المتعه انما في الورشه كان التعب البدني الى جانب التعب النفسي لطفل صغير ما بيلعبش كتير. لكن ده انما عندي الاثار تاني ازاي بالرحله المدرسيه دي. ان يعني انا كنت طالع طفل صغير عندي تسع سنين طالع لمنطقه الاهرامات وهي هضبه عاليه قد المطلع عالي جدا فكلنا اطفال طالعين ماسكين ايدين بعض. ففجاه انا حسيت ان الهرم الاكبر بتاع الملك خوفو للحظه من اللحظات حسيت ان الدنيا بتلف وان الهرم ده بيتحرك نحيتي وماشي ناحيتي. فانا حسيت فعلا ان انا دايخ اني اني إن مش مش فاقد التوازن فوقفت وبعدها خدت نفس عميق شويه وبدات اتحرك تاني واطلع المطلع ده هو مطلع علي جدا فحصل نفس الحكايه ان حسيت ان الهرم بيتحرك من تاني فالحقيقه من من اللحظه دي قلت انا لازم ادرس اثار مصريه
1: استرجاع التاريخ ممكن يمنحنا حلول عمليه لمشاكلنا اليوم وهذا بالضبط اللي اختبره رمضان بعيدا عن الانبهار والقراءه الاستشراقيه للماضي لما عرف ان ورشه الطحنيت اللي اكتشفها بتوفر اجوبه كتيرة للعاملين في مجال الطب البشري.
0: والحقيقه ان الكشف بتاعنا برضه بيساعد بشكل كبير جدا في علم التشريح لان التشريح دلوقتي العلم عنده مشكله مشكلته هو ماده الفورمالدهايد. الفورمالدهايد ماده مسببه للسرطان، ماده مسرطنه. وتم اكتشاف انها مسرطنه وفي خلال وتقريبا في سنه 2025 هيبقى في منع تام باستخدام ماده الفورمالدهيد، هاد وده بالتالي بيحط علم التشريح والطب نفسه في مشكله كبيره وهو ان مش هيبقى في اجساد بشريه نقدر نوقف التحلل بتاعها علشان طلبه الطب تمارس علم التشريح بشكل عملي. فدلوقتي ايه الحل؟ الحل ان الناس بتدور على مواد تنفع تستخدم في تحنيط الأجساد في العصر الحليس عشان علم التشريح يستمر وعشان دراسة التشريح بشكل عملي تستمر فالنظر ناحية المصر القديم وإيه الزيوت والأصماغ اللي استخدمها عشان يوقف عملية التحنيط ومن هنا إحنا الكشف بتاعنا هو بداية لعلوم تانية تاخد مننا
1: رمضان جاوب على كثير أسئلة كانت عندي عن الموت، بس في أسئلة ما حد بيقدر يجاوبني إياها غير اللي جرب يموت، ممكن المومياوات هم الوحيدين اللي بيقدروا يجاوبوني، نفسي كان أقابل مومياء وأسألها عن الموت، مش الموت اللي بيخطف حبايبنا وبتركنا مكسورين، ولا عن الموت اللي بنقرأ عنه بكتب العلوم أو اللي بننتج عنه بودكاست، بدي أسألها عن الموت لما يزورنا، يعني الموت لما نعيشه، بشو رح نحس؟ لما يتغلغل بخلايا جسمنا، هل رح نشعر فيه مره واحده، ولا رح يسري بعروقنا وشراييننا، يبلش من روسنا وينزل لرجلينا شوي شوي، هل رح نشوف حالنا وإحنا عم نموت؟ هل رح نراقب كل اللي بنحبهم وهم عم ينكسروا مثل ما انكسرنا من قبلهم؟ كان نفسي اسألها هالاسئله، بس شكله للاسف مضطره اني اكتفي بهاي الاجابه. <تصفيق> هاد صوت مومياء الكاهن نسيمون اللي تم إحياء صوته هاي السنة عبر طباعة حنجرته عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد حالياً العلماء ما أصدروا غير هالصوت للمومياء اللي عمرها 3000 سنة بآخر إيه. الحلقه بحب أترككم بحوار بيني أنا ونسيمون نسيمون خبرنا شوي عن الموت إيه. اه اوكي طب شو شعرت اه طيب ما رح تنفع القصة، شوف إحنا رح ناخد صوتك ونعمل منه قطعة موسيقية احتفاءاً بجميع موميوات العالم <تصفيق> بالاعداد سليم سلامه النشر والتوزيع مرام النباله استنونا الاسبوع الجاي لتسمعوا حلقه جديده من ماتريوشكا